0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hermanos lindos, el Evangelio son las buenas noticias de Dios para los seres humanos, que Jesucristo, Siendo Dios, se hizo hombre para tomar nuestro lugar como pecadores en la cruz del Calvario y morir por nosotros para darnos perdón, salvación y vida eterna con solo creer que Él es el Salvador que Dios envió a este mundo. Por fe hemos recibido la salvación y el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestro corazón. Así como el Evangelio, es eso mismo. En la primera epístola de Pedro, encontramos un detalle interesante con el cual vamos a iniciar lo que corresponde. Dos de ellos están dedicados a un solo propósito. Entender que a pesar de que somos hijos de Dios, que fuimos salvados por medio de la obra del Señor Jesucristo, en el mundo algunos podemos tener persecución. Es decir, un mundo que aborrece a algunos por causa de nuestra fe, como Jesucristo nos lo advirtió. Y el apóstol Pedro ha exhortado la santidad del hombre, ha exhortado la santidad del hogar, cuando habla de las esposas y los esposos, y ha exhortado la vida de integridad en obediencia a Dios. Pero en esos dos capítulos agrega la posibilidad de que debido a nuestra fe, algunos podamos padecer. Pero en el capítulo 5, él viene a escribir algo que a él mismo le sorprende. Si usted me permite explicárselo, el amanuense, el que está escribiendo, es Pedro el apóstol. O puede estarlo dictando a alguno de los escribas, podría ser. Pero cuando él está diciendo lo que dice, su epístola, tiene dos epístolas, como usted sabe, hablemos de la primera, de pronto comienza a decir algo que él mismo queda sorprendido. Para aquellos que predicamos, es obvio cuando Dios nos dice algo que no está en nuestro conocimiento, ni está en el bosquejo de la predicación, sino que de pronto el Señor habla usando el vaso que él quiera usar a usted le pudo haber pasado. Dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. Así es que el apóstol Pedro, cuando llega al capítulo 5, de pronto, él mismo se asombra. ¿Por qué se asombra? Porque él le había fallado al Señor. Usted recuerda muy bien su historia. Lo había negado tres veces. Usted sabe qué es lo que pasó. Él había sido impetuoso. Usted conoce su carácter con solo leer la escritura. Y de pronto, ahora que tiene al Espíritu Santo, ha nacido de nuevo y es Pedro el apóstol, se da cuenta de lo que va a hacer Dios con su vida, con la vida de todos los que estemos en el Cristo de la gloria, nacidos de nuevo y con toda la iglesia desde los siglos, siglo I, siglo XXI, sin ninguna excepción. Dios lo va a hacer. Y ese entendimiento provoca en Pedro una doxología. La palabra doxología solo quiere decir una alabanza, una adoración espontánea a Dios, por lo que acaba de escribir. Y eso es lo que demuestra la infalibilidad del llamado que Pedro tuvo para el propósito por el cual Dios lo llamó. Pero si lo aplico a su vida, la infalibilidad del propósito por el cual Dios le llamó a usted por nombre propio. Puede ser que, como Pedro, tengamos dificultades en entender que aquello que hicimos que no fue lo mejor no nos impide el que Dios concluya la obra en nosotros. Puede que nos sintamos acusados por Satanás de que aquello que dijimos, aquello que estamos dudando, Puede ser un impedimento real para que Dios no perfeccione lo que comenzó, pero no es verdad. Precisamente porque no es verdad, es que Pedro nos lleva a esa expresión y dice que él es digno de toda adoración. Porque él también pasó por ese proceso. Ahora con el COVID-19... Le aseguro que usted no ha sido el mismo que siempre fue. Teníamos actividades, íbamos a la iglesia, paseábamos con la familia y muchas cosas más. Teníamos trabajo, algunos no están con trabajo. Pero luego nos hemos sentido tal vez no como antes. Mi ruego al Señor es que aunque usted no se sienta como antes, reciba la certeza de que el que comenzó la obra en usted. Y eso es lo que Pedro recibe de parte de Dios. Y cuando llega la doxología, es como que él expresara el tema de esta predicación. Te puedo dar un beso, Señor, porque él se ha dado cuenta de que el Dios eterno hará un milagro en él, completará la obra en él, sin importar aquella falla que tuvo, cuando no tuvo la fuerza de decir que él era un discípulo de Jesús. Con esta introducción voy a comenzar por recordarles que estamos en una serie muy linda. ¿Te puedo dar un beso, Señor? Y qué hemos dicho que es la historia del origen de nuestra vida según el plan de Dios. Engrandeciendo su nombre, porque es la verdad, nuestra vida obedece a un plan de Dios que Él mismo determinó para la gloria de su santo nombre. Y con esa experiencia que Pedro tuvo, cuando llega al capítulo 5, al cual vamos a comenzar a leer en breve, puede notar que todo lo dicho comienza con un más. Más, voy a interpretarlo. Pero, a pesar, no obstante lo que he dicho, porque Dios me lo ha dado, aunque no esté como uno quisiera mi vida, a pesar de todo, el Señor no fallará. Aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel, dice la Sagrada Escritura. Así damos inicio al texto con el que hoy iniciamos, Señor, comenzamos, Señor, esta predicación. Primera de Pedro 5. Versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, regalo inmerecido, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, su llamado es eterno. En Jesucristo, por medio de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dificultades, tropiezos, persecuciones, luchas internas y cosas parecidas, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cuando Él está poniendo esas palabras, dice, «Yo mismo he sido eso, yo mismo he pasado por eso». Pero él dice que él me va a establecer, y ahí es donde estalla la doxología, la adoración y la alabanza. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Puedo imaginarme a Pedro deteniendo la escritura. A él, a Dios, sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dado inicio con la cita del apóstol Pedro que hemos leído. Hemos escuchado la sagrada advertencia que se hace a todos los cristianos nacidos de nuevo, de todas las épocas, el padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo, que parece ser inevitable para muchos, según lo que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro. Pero el énfasis, hermanos lindos, no está en el padecimiento que sólo confirma lo que Jesucristo había dicho a Pedro y al resto de los apóstoles y a ustedes y a mí en alguna ocasión cuando advirtió lo que está expresado en Juan 16, 33 oigamos a Jesús ayer y hoy y siempre estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Jesús lo había dicho y Pedro está solamente diciendo que el padecimiento puede ser parte de nuestra vida. Pero entonces el verdadero propósito de lo que está escrito en esta parte del capítulo 5 no está enfatizado en lo que dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. No, el énfasis está en lo que Dios hará. Uno puede padecer, sí, tentaciones. Puede padecer incomprensiones, puede padecer injusticias. Pero lo que está enfatizando Pedro no es en el padecimiento, sino en lo que Dios hará. A pesar del padecimiento y a pesar de nuestra vida, como quiera que sea. Porque Él nos escogió para ser sus hijos. Y entonces, como el énfasis no está allí, veamos dónde está. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, y sigue. Ve ahora el pensamiento. Él mismo es decir, Dios... Os perfeccione. ¿Qué palabra? Él os perfeccione. El apóstol Pablo dijo al respecto esta verdad infalible. Filipenses 1.6. ¿Recuerdan? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pedro agrega, afirme lo que significa poner firme o dar firmeza, cuyo sinónimo es sostener, él no sostendrá. Luego dice fortalezca, que es igual a dar poder de él para resistir o poner más fuerte. Y finaliza con establezca, que significa está listo terminado el propósito de dios en la vida de cada uno de sus hijos e hijas en pocas palabras dios lo hará todo para concluir en nosotros el cumplimiento de su propósito según lo ha determinado esto es lo que produce una alabanza que brota del corazón de Pedro, quien admirado por lo que le ha sido inspirado por el Espíritu Santo, expresa la doxología y alaba a Dios. ¡Aleluya! Y dice en primera de Pedro 5.11, A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dígame usted, ¿cómo no va a estar agradecido? Mi corazón, su corazón, ¿cómo no vamos a estar bendecidos seguros de que Dios, lo que comenzó en nosotros, lo va a perfeccionar, lo va a completar, lo va a terminar? Porque Él así es para gloria de su nombre. Por lo tanto, ¿podemos estar seguros del futuro que nos espera? Sí. Él sabe cuál es a todos los cristianos que hemos nacido de nuevo, porque la predestinación nunca queda incompleta, nunca, sino que es siempre completada por Dios. Él lo hará siempre. Cuando usted oye eso, que no es más que palabra de Dios, compendio pleno de lo que digo, es su palabra ¿Cómo se siente. Es que estaba desesperado por algo, hermanito Fernando, hermanito Pastor. Sí, nunca más tendrá usted una prueba, dijo el Señor en su vida, desde que nació de nuevo, mayor que la que puede resistir. Puede ser que la situación que alguno de ustedes esté pasando no sea fácil. A lo mejor sienten que no hay salida, pero les aseguro que Dios la tiene. No se preocupe, siga adelante mi hermano, siga adelante mi hermana linda. Sí, no se preocupe, Déjele al Señor que le muestre dónde está la salida que usted no mira. Siga adelante, siga adelante, que de cualquier manera él le va a ayudar, porque él no dejará su vida a medias, jamás dejará su vida a medias. Dios no hace eso. Todo lo termina. La palabra obediencia está allí como un tesoro que el mismo divino Jesucristo tuvo que hacer cuando al Padre le pidió que si era posible pasara de él la copa de llevar nuestros pecados cuando estaba en la agonía del Getsemaní. Es un ejemplo a nuestra obediencia. Si usted quiere ser feliz, mi hermano lindo, y quiero, Señor, que lo sea, la obediencia a su palabra es vital. Cuando obedecemos a Dios, somos felices. Cuando no le obedecemos, somos infelices. Cuando obedecemos a Dios, somos dichosos, alegres, llenos de vida, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de amor. La obediencia es muy valiosa, le agrada a Dios ciertamente, le agrada a Jesucristo ciertamente, le agrada al Espíritu Santo ciertamente, pero a usted en toda su alma le agrada también y se siente bien la intención entonces del estudio de esta serie es mostrarnos que podemos vivir la vida cristiana en dos posibilidades. Una desobediencia que nos da dolor, puede ser temporal, luego somos obedientes, nos arrepentimos y seguimos, pero ¿qué lucha? Obediencia, obediencia, desobediencia, sufrimiento, obediencia, obediencia, alegría, contentamiento, desobediencia, dolor. Eso no sirve nada más que para sufrir. Pero cuando somos obedientes, que es la otra parte, el gozo del Señor, mi fortaleza, es ¿Quién produce el gozo, el Espíritu Santo. ¡Ah! Continuando con el descubrimiento de la predestinación que hemos visto y seguiremos viendo en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos aprendiendo que Dios también tiene un plan glorioso, para nuestra vida, para su vida. Esto nos enseña que es Dios el que tiene el control de todo y que desde el inicio de los tiempos hasta el final de los posteros tiempos ha sido así y seguirá siendo así. Debido a ello es que Jesucristo le responde cuando él está siendo llevado del Sanedrín hacia la casa de Caifás y de la casa de Caifás hacia la fortaleza de Antonia, donde está el gobernador de Roma sobre Israel, sobre Judea, Poncio Pilato. Él es enviado a que Poncio Pilato tome una decisión, matarlo. Y Jesús está frente a él. Poncio Pilato no sabe frente a quién está. Es el hijo de Dios, es Dios mismo encarnado. Oseo Pilato era un hombre de mucha fama, según la historia que podemos encontrar en la literatura histórica. Muy fuertemente cruel. Mataba al, al insubordinado, crucificaba a mucha gente. Era un hombre recio, con tal de mantener la famosa paz romana en el territorio que le habían dado. Pero en esta circunstancia está delante del Señor él mira al hombre, él ve a la persona, y ese encuentro nos va a enseñar algo que preciosamente Jesús quiere que entendamos. Vamos a ver por qué es que Jesucristo le responde al gobernador romano Poncio Pilato unas palabras que le desconciertan, ya que él no se imaginaba que estaba delante del Hijo de Dios, es decir, del mismo Dios encarnado, como dije, que cumplía la misión más misericordiosa para el bien de la humanidad. Veamos el pasaje. Juan 19, en el primer versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Permítame observar el texto un momento. Poncio Pilato no se estaba jactando, era verdad lo que le decía a Jesucristo, él tenía una autoridad delegada por Roma, el imperio romano gobernaba muchas partes y regiones de la tierra, en el mar Mediterráneo, etcétera. Pero lo que él no sabía es que Dios le había elegido como el gobernador a cargo de esa región del mundo. Lo que él no sabía es que Dios lo había puesto para que él estuviera delante del Hijo de Dios encarnado, Jesucristo. Lo que él no sabía es que él tenía una participación con su dictamen que haría posible que nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo cumpliera su misión divina al venir a este mundo. Porque la única autoridad que existía para poderle matar era la autoridad romana. Así es que pueden ver el papel que Poncio Pilato está desempeñando. En realidad Dios lo escogió para eso. Él solo cumplía el destino que Dios tenía para su vida. Y Pilato no sabía entonces que en la soberanía de un Dios verdadero se le estaba permitiendo ser un instrumento para que fuese posible, oigan bien, la salvación de toda la humanidad. Él mismo no quería crucificar al Señor. Él mismo trató de evitar su sacrificio en la cruz. Él mismo propuso que muriera en lugar de Jesucristo, aquel hombre asesino barrabás. Pero no pudo evitarlo. Y al no evitarlo, Poncio Pilato sería el instrumento que Dios usaría para salvar a toda la humanidad de sus pecados, al consentir con la muerte en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Respondió Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí. Si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Se refiere a Caifás, el sumo sacerdote quien era de la secta de los saduceos y que no creía en la resurrección que lo había enviado con él. Como vemos, Jesús le muestra a Poncio Pilato que la autoridad que él tiene es por designio de Dios para su vida, que no tendría ninguna autoridad sobre Jesucristo si no le fuera dada por su Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo nos muestra que también este gobernador estaba bajo la autoridad de alguien que no era el César, sino por encima del César estaba el Dios de toda autoridad. Todos los seres humanos tenemos algo que tú permites. Cuando nos hacemos de nuevo, nos adviertes que somos ya tus hijos, nos das el espíritu, nos das la vida eterna, nos conviertes en una nueva criatura. Pero nos conociste antes, Señor, y en todo lo que hicimos, estuviste viendo lo que hacíamos, porque éramos elegidos por ti antes de que todo existiera. Y aquí me detengo un instante, permítanme, hermanos lindos, para hablarle como le hablo siempre. A quien quiera que me esté escuchando, que no esté claro. Los cristianos no hemos terminado ya en número. El número no se ha completado. No crea que lo que estoy diciendo lo excluye para que diga a ah, estos creen que solo ellos se salvan. No es así. Lo que estoy diciendo en el nombre de Jesús según la palabra de Dios también es para usted. ¿Cómo sé yo que el designio que Dios tiene para usted no sea el mismo que tuvo para mí? Al permitirme comprender que era un pecador, que necesitaba un salvador y por esa causa pude creer en Jesucristo como mi Señor, Piénselo, no se excluya jamás, Dios no ha excluido a nadie, Dios sigue tratando con la gente, que aún necesita, el perdón de sus pecados, nuestra misión no es señalar, es abrazar su necesidad, y decirle venga, como usted era, y aún peor, era yo, eso le diría a cualquier cristiano, que siendo pecador, Cristo murió por él, en la cruz del Calvario, como puede morir por usted también, al incluirlo entre los salvos por medio de la fe en él. Pasado el tiempo, a todo lo que hemos hablado, Jesucristo había consumado ya su obra redentora en la cruz del Calvario y había resucitado al tercer día después de haber muerto se manifestó a los apóstoles y a sus discípulos durante 40 días, mediante aparecimientos que hacían cuerpo glorificado en diversas ocasiones, a ellos y también a muchos testigos, como está escrito. Pero el apóstol Pedro, pasado el tiempo, después de que recibió el bautismo con el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando esperaba lo que Dios Jesucristo había prometido, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. Ahí Pedro, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, en ese día de Pentecostés, pronuncia un poderoso sermón que hace que se conviertan a Cristo tres mil personas al escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo provocar en ellos el arrepentimiento. En ese discurso hay una inclusión de palabras que fluyen de Pedro que debemos de analizar. Observemos lo que dice Hechos 2.22 al 24. Dice el texto hablando Pedro hace dos mil años por el Espíritu Santo que estaba en él. Varones israelitas. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, versículo 23, a este entregado por el determinado consejo, y anticipado conocimiento de Dios por favor deténgase un momento entregado por el determinado consejo según el determinado plan de Dios y el anticipado conocimiento de Dios que así sería prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole versículo 24 al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios había decretado esa muerte y Dios había decretado la resurrección desde antes que el mundo existiera, como el texto sagrado nos lo enseña. Lo que puedo darle como una observación es que Pedro está diciendo a todos los que estaban escuchándole, si tres mil fueron los que se convirtieron, ¿cuánta gente, Señor, estaría aglomerada en Jerusalén en el día de Pentecostés, que era una celebración que tú habías invitado a que la gente viniera? Él dijo, ustedes mataron a aquel que según Dios lo había anticipado mucho antes de que esto aconteciera, habría de ocurrir. No hubo sorpresa. No tomaron preso al Hijo de Dios y no lo crucificaron al Hijo de Dios porque los hombres quisieron o porque Satanás quería. Lo que oyó es a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es tan bello ver al Señor soberano, la providencia de Dios, lo que Él hace para que sus hijos reciban bendición de, para, de Él, para ellos es absolutamente bello. Entonces, la predestinación del divino Salvador del mundo está evidenciada nuevamente aquí en las palabras que pronuncia Pedro. Y es tan lindo, Señor, agradecerte que el sacrificio fue cumplido para la gloria de su nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, y según tu plan de salvación, ¿qué habías preparado antes de que el mundo fuera? Es señor impresionante, la mente humana no logra captar el todo en la grandeza que tiene. Tu preciosa realidad de que eres el dueño de este mundo, que todo está bajo tu cuidado, y que tus hijos, donde quiera que estemos, en los millones que seamos en la faz de la tierra, tú... Cuidas de cada uno de ellos, incluyéndolo a usted, mi hermano lindo, y a usted, mi hermana linda. Podemos atravesar cualquier cosa. Él ya sabe, Él los conoce, Él está en nosotros, Él cuida de nosotros. Como ven, esa predestinación que el divino Salvador del mundo tuvo, siendo el Dios eterno, Hijo de Dios encarnado, nos revela que no hay una sola alma que habite en un cuerpo temporal, que Dios haya adoptado como hijo, que no tenga un destino que Dios determinó de antemano. Veamos otro pasaje en Hechos 4, 27 al 28, que confirma lo anteriormente dicho. Dice así, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Puede ver cómo todos estaban unidos en la intención de hacer lo que Dios había predeterminado. Vea el versículo 28 y vamos a entenderlo. Para hacer cuanto tu mano, Dios eterno, y tu consejo, Dios eterno, sea, tus planes, Dios eterno, habían antes determinado que sucediera. Dios no improvisa nada, hermanos amados. Dios es el que tiene un plan preestablecido y así es como él obra. Él todo lo sabe, no entendemos cómo. Él todo lo determina para cada uno de sus hijos. No tenemos forma de poder decir es por esto o por lo otro. No, es simplemente fe, porque la Biblia es su palabra para que creamos que sigue al cuidado de nosotros. Y aunque pueda parecernos que tal predestinación solo corresponde a Jesucristo por tratarse del hijo unigénito de Dios, no debemos olvidar que Él, según la Sagrada Escritura, Cristo es la primicia de toda la creación. Y esta es la causa por la que su ejemplo debe ser una inspiración legítima para nuestras vidas, ya que su propósito fue enseñarnos que nada acontece en la vida de ninguno de los hijos de Dios sin que esté de por medio su perfecta voluntad para cada vida en lo individual. Cuando digo estas palabras, Señor, tengo tanta gratitud. Usted está en manos de Dios. Usted es su hijo. Usted tiene su cuidado. No se desespere. No haga que su mente lo traicione en las situación que mira alrededor, no busque a Dios. Señor, ayúdame. Padre santo, tú tienes una salida, muéstramela. Dame fe, Señor, aumenta mi fe. Porque sé que no estoy aquí para esto, sino para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Y cuando actuamos así, todo cambia. Porque el poder de la fuerza del Espíritu Santo en nosotros se hace evidente. Y la clave es el amor. Ame a Dios, ame a Jesucristo, ame al Espíritu Santo, ame a su familia, ame a su esposo, ame a sus hijos, esposos, amen a sus esposas, porque el amor cubre multitud de faltas. El amor nos permite ser como tú quieres que seamos, a pesar de la imperfección que podamos tener. Tú no miras la imperfección. Tú mira lo que vas a hacer en nosotros, a pesar de nuestra imperfección. En Primera de Corintios, capítulo 6 y versículos 19 al 20, oigamos lo que Pablo dice a los corintios, pero también a nosotros, por los siglos de los siglos, a toda la cristiandad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, significa que somos de Dios. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, precio de sangre en la cruz del Calvario por Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, su ser entero es de Dios, mi ser entero es de Dios, y lo es. Él sabe lo que hará conmigo y con usted, porque le pertenecemos. Así está escrito. A veces podemos tener circunstancias, situaciones, dificultades, problemas, tropiezos, que nos hacen olvidar esta verdad esencial. Pero es la verdad. En usted mora el Señor. En usted está Cristo. En usted está el Espíritu Santo. En usted está Dios. No hay nada más que el hombre pueda desear. Y no olvidar nunca que somos de él. Le hago una pregunta. ¿Tiene hijos? Y si no tiene hijos, ve a sus papitos. ¿No trataron siempre de hacerle a usted entender que lo amaban y cuidándolo y también de vez en cuando disciplinándolo le mostraban su amor? ¿Por qué? Porque eran sus papás. Y sus papás son un tesoro. Y usted que es padre de familia sabe que no puede consentir en todo a sus hijos porque los va a mal educar. Y tiene que dirigirlos, pero amándolos. El ejemplo humano es tan simple y es tan real. ¿Qué puede esperar de Dios sino su bien? ¿Qué puede esperar sino el cumplimiento de su promesa? Es todo lo que puede esperar. Él no fallará. Al llegar a esta conclusión, ¿Puedo entender que él sabe entonces lo que estoy viviendo? Claro, ¿quiere algo? Pídaselo. ¿No necesita un protocolo? Solo dígale, Dios, necesito lo que tú ya sabes, pero con mi boca te lo digo. He oído que tienes conocimiento de lo que necesito. He leído en la Biblia que así es. Y ahora te digo, Señor, Señor, necesito de ti en esto, ayúdame en esto Señor, ayúdame en esto otro y yo sé que tú me estás oyendo y creo que recibiré si ese es tu plan para mi vida lo que te estoy pidiendo tiene un Dios que lo está oyendo solo pídaselo dígale, confío en ti Señor y Él le dará lo que Él le dará porque lo ama y sepa que también a veces no nos da lo que le pedimos, porque sabe que no es bueno para nosotros. En Efesios capítulo 1 y versículo 11, dice textualmente la confirmación de lo que le he dicho anteriormente. En Él, en Jesucristo, asimismo, tuvimos herencia. Ya somos herederos del reino de Dios, herederos como hijos de Dios habiendo sido predestinados usted está predestinado predestinada conforme al propósito del que hace todas las cosas, no algunas todas las cosas según el designio de su voluntad es decir como él lo decidió para su vida pido a Dios que lo bendiga y que esto le anime a creer bendito sea tu nombre en que tu voluntad es perfecta. Y Señor, ayúdame a comprender que me amas con amor eterno y que cuidas de mí como cuidas de los míos y que me proteges, me guardas en la diestra de tu justicia y que permaneces conmigo para siempre, como está escrito en tu palabra. Y gracias porque esta prueba que estoy pasando va a terminar porque no hay nada que sea imposible para ti lo declaro con mi palabra, con mi voz, con mi boca, con mi propio sentir de mi corazón. Sé que tú harás todo lo que planeaste y lo harás en mi vida una realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y entramos al punto número uno. <ríe> Qué alegría, Señor, causa en mi corazón lo que estamos viviendo. Punto número uno. Y todo este singular sacrificio, de Dios por la humanidad, tuvo el impresionante propósito de que tuviéramos la adopción de hijos suyos, gracias a la intervención a favor nuestro de su único Hijo, el glorioso Dios y Señor Jesucristo. ¡Aleluya! El sacrificio fue para nosotros. Bendito sea su nombre. Para Dios, hermanos lindos, en virtud de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que recibimos el Espíritu Santo al nacer de nuevo, somos considerados por nuestro Padre Celestial como hermanos de Jesucristo, pues fuimos engendrados por su Espíritu cuando nacimos de nuevo. Y lo que estoy diciendo no, no le cause a nadie una impresión incorrecta. La Biblia dice que somos hermanos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos su espíritu. Es decir, cuando nacimos de nuevo fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo entró a nuestro corazón. Y en una ocasión, en alguna de las prédicas, dije que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos hace ser, por medio de Cristo, hijos de Dios. Y que mira a Cristo en nosotros, que mira a Dios en nosotros. Que mira el Espíritu Santo, que son uno en tres distintas personas. Miran exactamente el Espíritu de Cristo, que nos dio salvación y vida eterna. Es decir, miran a aquel que nos dio la vida eterna, morando en nuestro corazón. Él es real. Soy la luz del mundo, dijo él. Y después exclamó, y ustedes, vosotros, soy la luz del mundo. De su luz, recibimos su luz. Nadie lo duda. De su Espíritu, recibimos su Espíritu. Nadie lo duda. Y si el Padre nos ve, nos ve como hijos. ¿A través de quien está en nosotros? Orando. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 17. Y estoy seguro que se gozará. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¡Aleluya! Un espíritu soy Señor contigo porque estás en mí. ¡Aleluya, Señor! ¡Tú me has hecho templo tuyo! ¡Sí, mi Cristo, templo tuyo! ¡Sí, mi Dios, templo tuyo, Espíritu Santo! Y eso es lo que soy ante ti. Además de tener carne, hueso y sangre, tengo tu Espíritu en mí. Y en Primera de Corintios 2.12 dice el texto sagrado, «Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo». No, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Aleluya! Es su deseo que lo sepamos, que estemos enterados de lo que Él nos ha dado. Y según su propósito eterno, nos hizo participantes de su naturaleza divina por ser engendrados por Él. Y aquí es donde entra el milagro que todo cristiano debe aceptar con humildad, aunque no logre comprenderlo, aunque mire su imperfección, aunque mire sus cosas que no son las mejores para decir. No obstante, Dios le dio que usted recibiera a Dios, a Cristo, a Jesús, al Espíritu Santo en su corazón. Y el apóstol Pedro, con el que comenzamos esta preciosa mañana, nos dice... En segunda de Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Aleluya! Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Y si nos hizo participantes de la naturaleza divina, Dios ve esa belleza de realidad en nuestra vida, aunque nosotros no podamos vernos a nosotros mismos con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo morando en nuestro corazón. Hermanos benditos, ¿quién no desearía, Señor?, en el mundo entero, si abriesen el entendimiento, si superaran sus prejuicios, si no se limitaran a lo que piensan como algo que no les permite ver la realidad, Dios desearía que todos los hombres entendieran su deseo de salvarnos. El problema es el pecado. Sin el pecado no se nos revela esta verdad. Tenemos la mente natural, una mente limitada, una mente que no entiende. Pero cuando nacemos de nuevo por misericordia, tenemos la mente de Cristo y todo se hace claro. Pero si no la tenemos es simplemente porque no hemos querido reconocer nuestra condición de pecadores. Y decirle Señor perdóname, perdóname, soy pecador y yo lo sé. Entonces confiéselo, dígale, necesito un salvador. Se llama Jesucristo por lo que estoy oyendo. Jesucristo, perdóname, sálvame, limpiame, lávame. Y él no va a defraudarlo. El que confiese a Jesucristo será salvo, dice la escritura. En Romanos capítulo 8 y versículo 15 al 17. Vamos a ver versículo por versículo. Hay un tesoro para nuestra vida, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor como el mundo vive, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu de Dios por el cual clamamos Abba Padre. No fue decidido cuando recibimos la salvación, sino antes de que existiéramos. Dios ya nos conocía, hermanos lindos. Varón bendito, Él ya lo conoce. Alabado sea su nombre. Y mira el versículo 16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la escritura. Porque estamos convencidos por el que está en nosotros que ya no somos los mismos, fuimos regenerados, transformados y convertidos en una nueva creación. Y el versículo 17, que es simplemente una invitación a comprender con lo que comenzamos con la epístola del Pedro. Mire, y si hijos, también herederos, ¿qué es eso? Heredamos toda la bendición de la eternidad, del cielo, del paraíso herederos de Dios y coherederos con Cristo porque a través de él recibimos la herencia que a él le correspondía y ahora nos la ha hecho a nosotros coherederos con él pero dice si es que padecemos juntamente con él ahí está el padecimiento al que Pedro se refería para que juntamente con él seamos glorificados aleluya cuando venga el Señor y aparezca en las nubes y descienda del cielo y nos lleve con Él a las nubes mismas, entonces seremos semejantes a Él y tendremos el cuerpo glorificado y los muertos en Cristo resucitarán primero glorificados. Ve que la glorificación ya es el estado óptimo de la criatura que Dios convirtió en una nueva creación. Ahí está realizado el todo de esa promesa sagrada. Cuando yo leo todo esto, hermanos lindos, es para animar mi alma, mi corazón y mi espíritu en la palabra que Él nos dio, para que comprendamos que la vida temporal no es nada. Vivimos 80 años a los más fuertes, 70 es el promedio de vida y los, algunos mueren muy pronto, no sabemos el tiempo de vida que Dios ha determinado. Pero no importa, la eternidad es la que sigue a la muerte temporal. Esa promesa es más valiosa que 90 o 100 años de vida. Apenas podemos vivir con los 80, 90 se imagina y con 100, Dios mío. Dice el texto que se nos hace muy difícil, pero en la eternidad, ni enfermedades, ni dolor, ni ninguna limitación, ni ningún pecado, ninguna carga de conciencia, ninguna situación adversa, todo, todo, todo en el plan de Dios. Y eso es lo que Dios le ofrece. Jamás Dios ha prometido solo a un grupito darles esto. Dios ha prometido que a todo el que cree en Él, el que cree en Jesucristo y le confiesa como su Salvador, tiene vida eterna. Perdón de pecados. La puerta es estrecha, ciertamente, pero sigue abierta. El camino es angosto, ciertamente, pero sigue abierto. En Gálatas 4, capítulo 4 al 7, hay un texto que nos amplía el entendimiento de muchas cosas en el nombre de Jesús. Déjeme leerle versículo por versículo. ¿Cuándo vino Jesucristo a la tierra? Bueno, hace dos mil años atrás y un poco más. Según el versículo 4, dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había predeterminado, solamente agregó, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, como un judío, como tal, vino el Señor a este mundo. Versículo 5. ¿Para qué vino? Para que redimiese, perdonase a los que estaban bajo la ley incumpliéndola, pecando porque no conocíamos la ley de Dios, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Automáticamente usted está mirando que sale de un estado a otro estado, pasa de un estado a otro estado, y ese estado es de hijo, porque no era hijo, era una criatura de Dios. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¡Aleluya! El espíritu de su hijo, el espíritu de Cristo, el cual clama, ¡Abba, Padre! ¡Aleluya! Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu, y el Padre mira en nosotros a Cristo, porque Él es Hijo, unigénito de Dios, y su Espíritu está en usted. Por eso usted es adoptado como Hijo, y si es adoptado como Hijo, es hermano espiritual de Jesús. ¡Aleluya! Santo, santo, santo. Es tu santo, santo nombre. Y así podemos ver que esto es tan cierto. Y dice el versículo siete: así que ya no eres esclavo, esclavo de este mundo, esclavo de Satanás, esclavo de tu carne, esclavo de nada, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todo esto que estamos recibiendo y comprendiendo vino solo por medio de Cristo. Si Cristo no hace la obra, jamás podríamos decir nada de lo hermoso que dice su palabra para usted, para todos los hijos de Dios sobre este mundo. Pero así es. Y aún la puerta sigue abierta para el que aún no lo es, no lo olvide. Y hoy... Seguimos siendo para Dios como hermanos de Jesucristo. Y así lo seguiremos siendo por la eternidad de los siglos. Cuando alcancemos finalmente la estatura del varón perfecto. Así dice Efesios. Y entonces seamos como él, con cuerpos glorificados para la gloria de su santo nombre. Ven, hermanos lindos, estoy tan agradecido porque puedo entender que la estatura del varón perfecto solo será alcanzada cuando Jesucristo vuelva a este mundo y glorifique nuestro cuerpo para que no haya sombra de duda en nada de que Dios ha sido el causante de nuestra gracia divinamente recibida por tu amor y por tu bondad en cada hijo tuyo para que podamos ser lo que tú planeaste para nuestra vida. Hermanos lindos, no hay ninguna duda en mi corazón que el propósito de esta serie es que nos sentamos tan agradecidos de reconocer que es por causa de Jesucristo. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, está en su palabra. Y esta palabra es fiel y verdadera. Dichosos los que la han comprendido, dichosos los que la han recibido, porque así, ahora mismo, pasado los siglos de los siglos, desde que algunos comenzaron después de Cristo a recibir su bendición, están aguardando su resurrección. Si Él viniera en cualquier momento por su iglesia, estamos listos, porque tratamos de convivir con los que amamos bajo la divina presencia de Jesucristo del Dios verdadero. Estoy seguro que usted está listo para comprender que todo cuanto hemos leído, tiene una intención de parte de Dios. Agradecimiento, Señor. De parte nuestra, al entender y comprender que tú hiciste todo lo que debías y podías hacer por la humanidad, por medio de Jesucristo. Querías darlo. El perdón de pecado. No éramos dignos, Señor, porque éramos pecadores. Y el único que pudo tomar ese lugar es el que nunca cometió pecado. Padre bueno, puedo dar gracias porque sé que lo que hemos recibido nos alienta, nos fortalece, nos anima a comprender la dimensión de la obra que hiciste en Jesucristo para el bien de todos los que en ti confiamos, divino salvador del mundo que no has hecho ninguna excepción para aquel que pone su fe en ti, divino Salvador, que buscas que todos vengan a tu conocimiento, que todos se arrepientan, porque está escrito por el mismo apóstol Pedro, que no quieres que ninguno perezca, que ninguno muera en sus delitos y pecados, sino que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento tuyo, Salvador del mundo. Te doy gracias Señor con toda mi alma porque estoy seguro que ahora mismo hay un gozo en el corazón de algunos que solo pueden decir Señor tanta belleza, tanta gratitud me estimula, me dice te puedo dar un beso Señor dentro de mi ser porque hiciste todo por mí siendo yo inmerecedor de todo porque yo soy pecador pero tú eres Dios que me permitió. Recibir el perdón, la salvación y la vida eterna ¿Cómo no agradecértelo y expresártelo A través de mi gratitud, de mis expresiones De los besos que te pueda dar Señor, si me lo permites cada día de mi vida En reconocimiento a la obra que llevaste a cabo por mí En la cruz del Calvario Sin la cual hubiera sido imposible Lo que hoy he recibido Y he dicho ante ti Señor, venimos a tus pies, llenos de sufrimiento, llenos de problemas, Espíritu Santo, llega a donde está este varón, que por eso vino Jesús a morir por él en la cruz del Calvario, llega a donde está esa mujer bendita, que pronto verá por qué digo que es bendita, porque le perdona sus pecados y confía en ti porque por eso enviaste a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. Y ahí, convéncelos de pecado, redargúllelos de pecado, de notar que somos pecadores todos los hombres y mujeres de este mundo, y que por esa causa enviaste a Jesucristo para salvar lo que se había perdido, dice tu palabra. Y hoy te confiesen como su salvador. Padre bueno y santo, vengo a rogarte que este varón y esta mujer bendita puedan decir estas palabras delante de ti. Jesús, Jesús, voy a confesarte hoy como mi Salvador, creyendo que soy pecador y creyendo que te necesito con toda mi alma perdóname mis pecados perdóname mi maldad perdóname lo malo que he hecho jesucristo hoy confieso que tú veniste al mundo siendo dios a tomar forma de hombre te hiciste hombre sin dejar de ser dios para representarme a mí en la cruz del calvario y moriste para que yo pudiera ser hoy limpiado y perdonado por la sangre que derramaste en la cruz de todos mis pecados de todo lo malo que he hecho de los que me arrepiento con todo mi corazón porque no soy feliz soy infeliz Señor límpiame lávame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario quítame todo lo que no es tuyo lávame tu sangre límpiame Señor y te doy gracias porque puedo entender que por eso moriste y por eso puedo confesar lo que estoy confesando, no solamente con la boca, sino que creo en mi corazón. Jesús, hoy te confieso mi Salvador y creo que al tercer día después de haber muerto, resucitaste y estás vivo y eres Dios. Envía tu Espíritu Santo sobre mí. Venga, Señor, a ser engendrado desde lo alto. Y reciba por esa causa divina por la que moriste por mí. Tu Espíritu, tu Espíritu Santo. Y sea hoy una nueva criatura, un nuevo hombre. Y las mujercitas, una nueva mujer. Como dice tu palabra, y nunca más sea el mismo porque he recibido el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. Gracias por tomar mi lugar. Gracias porque siento que ha pasado algo dentro de mí. Porque es verdad que tú eres real y el que invoca tu nombre, dice tu palabra, recibe salvación y vida eterna. En tu nombre, Jesucristo, hemos orado. Amén y Amén.